0: En revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish. Ah, to je ne peux pas répondre à, à votre question, monsieur le président, parce que je n'ai pas de monde connecté. Voilà, je suis localisé en Allemagne. <rires> Signaux faible, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 9 décembre 2022, c'est la fin de semaine, courage Aujourd'hui on va comme toujours parler de quatre actualités, le droit à l'oubli tout d'abord, Google devra déréférencer les contenus inexacts. le rachat d'Activision par Microsoft, ensuite l'autorité de la concurrence américaine veut bien bloquer l'opération, suivra Amazon Inspire, un flux de contenu de type TikTok et enfin, la BBC se projette déjà dans un futur sans radio ni télévision. Un programme original qui change pour terminer la semaine. Allez, c'est parti Après deux années de travail, la Cour de justice de l'Union européenne, ou CJUE, a rendu son verdict sous forme d'un arrêt ce jeudi. Et cet arrêt pourrait donc potentiellement contraindre Google à déréférencer les contenus de son moteur de recherche quand ceux-ci sont manifestement inexacts Oui, c'est pas très précis. Hein. Allez, c'est parti d'abord pour un petit retour en arrière pour bien comprendre cette actualité. En 2015, un couple à la tête de deux sociétés d'investissement avait demandé à Google de retirer trois articles critiques. Ils venaient d'un site internet et ressortaient immédiatement dans les recherches sur Google associées à leur nom ou à leur entreprise. Ils affirmaient que ces articles étaient diffamatoires. Il y avait aussi des photos qui étaient mises en cause par le couple. Ce dernier demandait donc aussi à Google de retirer ses vignettes. Et c'est allé loin hein, puisque le site internet faisait au nom de la lutte anti-fraude apparemment du chantage. Il publiait en fait des articles extrêmement négatifs et des photos compromettantes. Ensuite il proposait aux entreprises de retirer ses contenus contre une somme d'argent. Et donc à l'époque, Google avait refusé de retirer les contenus en question, estimant que ce n'était pas à lui de juger s'ils étaient vrais ou faux. La Cour fédérale de justice allemande s'est alors emparée du litige, et en 2020, la Cour a tout de même renvoyé cette affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne afin qu'elle tranche, notamment par rapport au RGPD, le règlement européen sur la protection des données personnelles. Et donc dans sa décision, la Cour européenne a donné raison aux deux requérants, en fait, dans ce cas, il a été estimé que, oui, le droit à l'oubli et à la protection des données n'est pas absolu. Parfois, le droit à l'information passe au-dessus. Sauf, oui, sauf, quand il s'agit d'informations inexactes. Si l'internaute a des preuves, je cite, « pertinentes et suffisantes », alors, je cite encore, « l'exploitant du moteur de recherche doit déréférencer des informations figurant dans le contenu référencé ». C'est la Cour européenne de justice qui a dit ça et face à une demande de déréférencement, les moteurs de recherche doivent donc évaluer si les images apportent bien une information utile au public, et sinon, eh bien, les déréférencer. Dites-vous bien que cette affaire pourrait tout simplement faire jurisprudence, même si cet arrêt risque d'être difficile à mettre en œuvre. Pourquoi eh bien Parce que tous les internautes n'ont tout simplement pas les compétences techniques ou juridiques pour prouver qu'une information est fausse ou qu'une image constitue une ingérence. Sans oublier les algorithmes des moteurs de recherche qui peuvent rendre cette tâche encore plus ardue. Toutefois, le Digital Markets Act et le Digital Services Act qui doivent progressivement entrer en vigueur dès l'année prochaine vont peut-être changer les choses. En effet, ils obligent à une plus grande transparence sur les algorithmes. Du nouveau sur le rachat de l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard par Microsoft, dont on a déjà parlé dans Signaux faibles. En Europe, au Royaume-Uni et aux états unis les autorités de la concurrence s'étaient emparées du dossier pour, selon leurs conclusions, soit bloquer le rachat, soit non. Mais pourquoi Et bien tout simplement parce qu'Activision possède parmi les plus grandes licences de jeux vidéo au monde et que son rachat pour 69 milliards de dollars ferait de Microsoft le numéro 3 mondial des jeux vidéo. Une situation qui pourrait nuire à la concurrence et donc l'autorité américaine, la FTC, a porté plainte jeudi 8 décembre pour bloquer leur achat. Pour rappel, Activision, c'est des licences comme Call of Duty. La FTC estime que cela, je la cite, « nuirait à la concurrence dans le domaine des consoles de jeux à haute performance et des services d'abonnement, en refusant ou en dégradant l'accès des rivaux à ces contenus populaires ». Pour appuyer sa décision, la FTC a notamment pris un exemple, celui du comportement de Microsoft après l'acquisition d'un autre éditeur, Zenimax, maison mère de Bethesda Softworks. Une fois l'opération finalisée, Microsoft a décidé de se réserver l'exclusivité de jeux comme Starfield après avoir pourtant assuré aux autorités de la concurrence européenne que l'entreprise n'avait aucun intérêt à ne pas distribuer les jeux sur des consoles concurrentes. La FTC estime aussi que les éditeurs qui publient des jeux de qualité sur une multitude de consoles sont aujourd'hui rares et que ça constitue un point de plus en défaveur du rachat. Il faudra suivre les suites de cette plainte, hein, mais aussi la décision qui découlera de l'enquête européenne. La Commission européenne, elle, craint une hausse des prix et une baisse de la qualité. Amazon aussi se met à imiter TikTok et c'était peut-être un peu plus inattendu que d'autres plateformes comme Instagram. La société a annoncé le lancement d'Inspire, un nouveau flux de contenu, de vidéos et photos, qui doit permettre aux consommateurs d'explorer des produits et des idées, mais aussi d'acheter à partir de ce contenu créé par des influenceurs ou des marques. En gros, cette fonctionnalité elle est conçue pour détourner l'attention des consommateurs des applications telles que TikTok, où les marques peuvent commercialiser directement auprès des consommateurs, afin de générer des ventes sur Amazon.com à la place. Seuls certains clients américains auront droit à cette nouvelle fonctionnalité dans un premier temps, avant un déploiement plus large aux états unis toujours. Le flux Inspire sera accessible en appuyant sur une icône d'ampoule au lieu de l'icône en forme de diamant qui a été vue lors des tests. Les clients, lors du premier lancement, sont invités à choisir parmi plus de 20 centres d'intérêt pour personnaliser leur flux. Inspire propose aussi des photos, c'est donc en fait une sorte de forme hybride entre TikTok et Instagram. Mais le défilement des contenus est clairement lui inspiré de TikTok. Et donc maintenant, admettons que vous êtes sur Inspire. Vous voyez la photo ou une vidéo d'une personne avec des vêtements et des accessoires que vous aimez bien. Vous n'aurez qu'à regarder en bas de l'écran, tout ce que porte cette personne et qui est en vente sur Amazon sera notifié dans un petit encadré, cliquez dessus et vous serez renvoyé sur le site d'Amazon pour acheter l'objet en question. Mais alors, pourquoi Amazon se lance là-dedans Eh bien en grande partie parce que les derniers résultats d'Amazon, notamment de sa Marketplace, n'étaient pas très positifs. Longtemps vanté pour son ergonomie et son design, il semble que la plateforme de e-commerce du géant américain ait un peu perdu de sa superbe, c'est donc un moyen au fond de redorer un peu son blason en s'actualisant sur les contenus qui fonctionnent, d'attirer aussi un public plus jeune et de rebooster sa plateforme, le tout évidemment pour faire augmenter les ventes. C'est donc une nouvelle orientation pour Amazon, reste à voir si le format, notamment avec les vidéos, prendra en compte le fait que les utilisateurs veulent aussi se divertir en scrollant, en faisant défiler, sinon pas sûr que ça fonctionne. La BBC, sans doute l'un des groupes audiovisuels les plus célèbres de la planète, se projette déjà dans un futur sans radio ni télévision. Étonnant pour un groupe audiovisuel, et eh bien pas tant que ça. Le patron du groupe, Tim Davy, a expliqué qu'il se préparait à un futur uniquement en ligne, sans fréquence radio ou télé donc, et ça dès la prochaine décennie. Dans un discours devant la Royal Television Society, organisation éducative, Tim Davy a expliqué, je le cite, « Imaginez un monde uniquement internet, où la télévision et la radio sont éteintes, et où le choix est infini. Une interruption de la diffusion se produira et devrait se produire au fil du temps, et nous devrions être actifs dans sa planification. Pour lui, les britanniques doivent donc se préparer à la fermeture de nombreuses chaînes et stations de radio d'ici 2030. Toujours selon le patron de la BBC, il y a 5 ans, la télévision traditionnelle touchait 80% des jeunes adultes chaque semaine. Aujourd'hui, ce chiffre ne serait plus que de 50%. La BBC est quand même habituée à se projeter hein, sur de futures technologies à anticiper. De ce point de vue-là, ces déclarations ne sont donc pas vraiment une surprise. Mais là où elles le sont, c'est qu'il s'agit de la première fois qu'un dirigeant d'un groupe audiovisuel fait ce genre de déclaration. Ça jette évidemment un pavé dans la mare, il brise un tabou. La question du financement de l'audiovisuel se pose en effet de plus en plus, et avec elle, la question du modèle. Il faut se rendre compte, là on a quand même un patron d'un grand groupe de télévision et de radio qui dit que la télévision et la radio vont mourir. Pour la BBC, une distribution par internet serait une opportunité pour se connecter encore plus avec le public mais Tim Davy a quand même reconnu qu'il fallait que tout un chacun puisse avoir accès à Internet. Et oui, les plus âgés sont encore attachés à la télévision et un peu moins au streaming. La télévision et la radio ont donc encore de beaux jours devant eux. Mais la BBC a déjà amorcé une stratégie privilégiant Internet, mais essentiellement pour réduire ses coûts. Voilà, c'est fini pour cette semaine, mais ne vous en faites pas, on se retrouve dès lundi pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner, tous les autres épisodes sont disponibles sur Siècle Digital et les plateformes de streaming. À lundi